1: 0. i juli. Men ändå så står vi här med ett färgsta i delad serieledning och fans med mungipor som går upp till pannan efter 7-3 mot rivalerna Frölunda. Välkommen till VF veckans FPK-lag avsnitt 4. Och välkommen tillbaka igen, Carl-Oskar Lissander.
2: Tack så mycket. Du har du
1: landat efter din eftermiddag i, i Göteborg där du blev en av endast 12 000 som kunde följa den här matchen live
2: faktiskt. Ja, det var ju min sagt en, en speciell känsla att just <laughs> veta om det, att det är bara vi här inne som, som ser vad som händer just nu.
1: Ja, du, jag, jag försökte ju få dig att ta upp telefonen och filma, men det var lite rättighetsoro hos dig där alltså. Jag
2: tänkte att chefen får ta den striden. Ja. <laughs>
1: Exakt. Färgstad ja. ja, men, men alltså, Färgsta Frölunda, det har vi pratat tusentals gånger om vilka speciella matcher det brukar bli och den här var ju ingen, eller ingen liksom, undantag från det. Tror jag, de, det var 21 mål i de två matcherna förra säsongen i Göteborg och nu blir det 10 till. Så 31 mål på tre matcher i Göteborg, det är helt okej. Okay,
2: det var lite så snacket gick i, i, i pressrummet där i Skandinavien med ju på, på bottenvåningen eh, mm. kan man ju säga. Och så sitter man ju ofta där eh, som jag som var där tidigt har satt där ganska länge och jobbar med lite andra grejer och så där och så småsnackar man lite grann och, och så gick ju snacket innan att eh, blir det 8-5 idag eller <laughs> något sånt där var, var snacket. Ja. Men jag tror inte någon hade, alltså
1: det hade gett bra med pengar tillbaka om man hade tippat på 7-3 eh,
2: Ja, då, då hade man nog kunnat ta en, en fin semester efteråt. Ja. Vad landar
1: du in i dina känslor kring Färgista efter den här veckan? För som sagt, det var förlust i Krakow. Vi ska säga att det var en match som den betydde ganska lite och det var ganska många som vilades och så vidare. Men likväl, förlust i Krakow, en mening som aldrig någonsin har sagt förut när det gäller Färgista. Och sen Luleå-matchen och så sen Frölunda. Vad känner du efter de här tre?
2: Men om vi börjar lite med, med matchen i Krakow där och, och en aspekt som jag tror inte så många lyfter fram är att de har faktiskt mindre, spelar faktiskt på mindre rinkar där. Ja, just det. Ja, och jag vet ju att om det var, jag kommer inte ihåg om det var Rögle eller, eller Frölunda, men ett annat liksom SHL-lag av, av hög klass som mötte, eh, var det Katowice här? För, ja, men det var för,
1: Rögle va? Var det väl? Ja,
2: ja. ja, de hade heller liksom inte superlätt... Eh, och ja, det är klart att det är, det är lite annorlunda och, och gynna kanske lag som vill backa hem och göra det lite trångt och sådär. Mm. Och just motivation kan, kan slå klass. Det är en klyssja, men, men så är det ju ofta.
1: Klyschor, det är ofta klyssor för att de är sanna, så att Exakt. säga. Mm. Va, men Luleå där, det var jag inne på att mm. Jag tycker att det var, alltså, nog att de förlorade med 3-0 Men det stod i 1-0 väldigt länge Sista målet kom i tombur och så vidare Jag mm. eh, vet inte fortfarande om någon har tagit upp Markering på Linus Fröberg vid 2-0-målet Jag tror fortfarande han står nog själv där framför mål eh, Lite sova känslan eh, Men ja, det var ju en väldigt bra insats av En av de bättre jag har sett dem göra i Luleå alltså, Så länge jag kan minnas
2: Ja, ett par mål efter första perioden hade ju inte varit helt otroligt och då hade, hade vi ju fått se en annan typ av match, det tror jag.
1: Ja, är det någonting vi vet om Luleå så är det väl att de är, de är ett lag i ledning och ett annat när de måste jaga mål. mm. mm. Men vi ska ta ut sex stycken spelare som har stuckit ut den gångna veckan. och Jag tar och börjar och plockar ut en målvakt. För det har ju blivit ett stående inslag det här i veckans fb lag Att inleda podden med att prata lite gott om Matt Tompkins. Men något annat går inte att göra. Och det är av två anledningar. Dels då Dennis Hildby får vi faktiskt säga... Liten rink eller inte, hans insats nere i Polen var ganska blek faktiskt. Och dels då med Tomkins han var bra mot Lurio, absolut. Det var inte hans, hans fel att de, de förlorade den matchen. Och han var riktigt, riktigt bra sen mot eh, tidigare lagkamraterna i Fröljna på lördagen där. Eh, du snackade med honom efter matchen i Skandinavien. Mm. Vad va slogs du av? Förutom att han är sjukt trevlig varje gång man säger hej till
2: honom. ja men otroligt ödmjuk. Och vi var flera journalister där som, som pressa honom ganska rejält, det var ju även lokaljournalister därifrån, från Göteborg som såklart ville göra den, den vinkeln efter den matchen och ja. vi var, ställde flera frågor där om man liksom ärligt talat inte kändes extra gött att komma dit och, och överglänsa den som, som Frölunda valde liksom ja. framför honom och med allt som varit men han nej, jag tyckte han verkade uppriktig och sa att det är en, en match som alla andra och det är klart att det är skönt att vinna och sådär men men han verkade inte gott sig i det särskilt mycket. Eh, sen, ja, kanske lite. Det, hade, det, det, det är ju bara mänskligt att göra det lite grann. Så jag vet inte om han var hundra procent ärlig. Men, men eh, ödmjukt intryck.
1: Och bra insats. Ja. gott
2: Nej, gott
1: Vad har vi för någon, någon back på första backplats?
2: Ja, här kommer den stora chocken. <laughs> Tedo och Länström såklart. Eh, ja Ja. En av seriens bästa backar och då kanske man framförallt får titta på liksom individuell skicklighet och, och, och spelsinne och, och sådana där saker. Han slår ju en riktigt fin passning till, till Patrik Lund och eh, målet där då med, med sinnesnärvaron och peta fram den och att han dessutom hade tillräckligt mycket kräm i kroppen för att slå Philip Johansson i åkningen där och även kylan. Han berättade ju Eh, de har ju inte varit direkt lagkamrater eh, Lasse Johansson Och, och Lennström ah, mer än i, i Landslaget, mm. men Han berättade ju ändå där hur Att han hade tänka vägen fram Där att, att eh, Lasse förmodligen Tänkte att han skulle gå på forehand Och då valde han att gå på, på backhand istället
1: Just det, han har ju gjort sin förhanddragning Några gånger, mm, så att säga precis. Men det, jag må, vi måste ju bara Stanna upp lite vid målet För eh, dels, du sa att han hade en fin assist innan Och så vidare, Mm. Han var faktiskt, alltså man, man kan ju ibland säga att någon, någon lämnade pucken efter. till någon bakom. Eller om var efter, var det inte? Ja, just det, ja precis. Mm. Ja, den var väl före och efter och allting, ja. tror jag. Vilken eh. nazist menar du? Ja, men exakt. Han fick <laughs> fyra han, de la ju till en. Eh, ja. in, jag tror det var på Björklunds and, ja. för, eller mm. där få Färjestads eh, andra mål som de, de la till en. Eh, nej, men Ibland kan man ju tycka så här, ja men en back som lämnar pucken till en bakom eget mål och så åker den solo och gör mål. Åh herregud, han var kanske inte riktigt värd en nazist mycket gjorde han egentligen. Eh, här har vi faktiskt ett mål jag tycker att han hade varit värd både mål och nazist. Han la ju faktiskt passningen till målet också. Mm. Jag, vet inte, jag vet inte om jag någonsin har sett ett sådant mål. Eh, alltså dels liksom sinnesnärvaron i att i det där läget dels läsa passningen genom slottet dels då att inte bara i 3 mot 5 rensa iväg den utan, och inte ens bara åka iväg men förstå att jag måste ha bort den från det här området först och med sån det är liksom curling, alltså Niklas Edin hade varit stolt över hastighetsbedömningen på den där pucken framåt liksom. mm. i att, att peta den alldeles lagom så att den gick förbi, gick ut i zon men att den inte gick hela vägen så Lasse Johansson hade kunnat åka, åka ut och skjuta iväg den liksom. utan perfekt i, på alla det sätt och sen eh, anslutet. Nej, det, jag håller det högt, högt bland, bland mål jag har sett i Färjestad faktiskt. Just med tanke på att det är i tre mot fem också.
2: Mm. Sen får vi väl, som jag sa här i början om, om dömet så är det ju det individuella och, och som i mångt mycket sticker ut. Men, mm. men sen så är han ju fortfarande inne på en del mål bakåt och det får man väl kanske Kanske ta, och just den här matchen var ju lite speciell, det pratade vi om också, att det var en, en mer öppen match än vad det brukar vara.
1: Mm. Jag tycker och... Lennström, ser man till försvarspelet så tycker jag att han är duktig i det individuella försvarspelet. en ja. mot en. Ja, men det är ju inte så ovanligt att Färjestad släppt in ett mål och så ser man att han är där framför mål. Mm. Så att det är väl kanske den delen han, han fortfarande har att slipa på i sitt spel, men vi kan väl säga att eh, om vi nu sätter oss och gör en plus- och minuslista så det blir fler plus än minus på Tegel och Lennströms lista.
2: Ja, det, det väger över där.
1: Yes, vi ska ta en back-nummer två. Vi hade väl kunnat prata Länström i 20 minuter, men vi, vi går vidare. Det jag, det jag gör är att tipsa er att gå in på Vie.se där kollega Griber har det snackat med Länström. Ni ska få höra lite snack också med en annan spelare senare. Men det finns en text att läsa med honom. Där vi till sist får svaret på frågan ni alla har funderat på i flera dagar. Varför spelar han med Jakob Dela Rås handskar egentligen? Så in och mm. läs den. Back-nummer två. Och Ja, alltså, handen på hjärtat, det här är ju en vecka där vi kunde ta ut Cedro Länström två eller tre gånger eh, på veckans lag som back. Vem har du tagit ut nu då? <laughs> ja, det är ju två som ska ta ut och till ingen svåning när ni hör att det är min röst så blir det Max Lindroth men du har faktiskt varit med lite i diskussionen ja. om att det skulle ja, bli Lindroth ja.
2: Ja, Det var inte helt, helt lätt att hitta komplettering, det har varit lite skador och och backar som inte spelat hela matcher. Och, nej ja, men exakt.
1: Så. exakt. Alltså, jag, vet jag, är, jag funderade lite på faktiskt. Anton Berglund som ju gjorde mål där nere i Polen. Mm. och Jag tyckte han var bra när han kom in i Göteborg. Men han spelade sex minuter i den matchen tror jag. Och han spelar ja. ju inte i Luleå och så vidare. Så att, ja, nej. Men dock den här veckan så får vi väl säga att Max Lindroth kanske tar platsen snarare i brist på konkurrens. Än på grund av att han har varit sinnessjukt bra. Ja. Men jag tycker han fortsätter vara stabil Och det vi ska säga om den här veckan Är att han, han har inte varit inne i SOL På denna enda baklängesmål bakåt Baklängesmål framåt kan man inte vara inne på Så det är rimligt men han har inte varit inne på denna enda mm. baklängesmål Och jag tror jag har sagt det förut Men det är värt att trycka på Jag gillar förmågan han har Med sin skridskåkning Att ibland när Färgstad hamnar under tryck Och de får lite svårt att kanske spela sig ut hamnar lite djupt i egen zon Att trampa till med den där skridskåkningen Han faktiskt har och bära ut pucken eh, ibland. Eh, och det, lite, det gjorde Jesse Virtanen väldigt ofta. Liksom, och kunde använda sin skicklighet i det. Och det är ju det Tero Lennström kan göra också. Så, för, för det kommer ju aldrig vilja Pocka göra. Så, så länge han spelar i det backparet så är det en nyttig ingrediens att ha i det backparet. Så mm. Hallå där! Det väntas ett händelserikt år. Om oss på VF håller du dig uppdaterad. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket i åtta veckor för endast åtta kronor. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i sappen. Läs mer på vf.se-erbjudande. Vi hoppar fram till Forwards tycker jag och du ska få ta din första.
2: Ja, då tar jag ett annat utropstecken från, från lördagen framför allt. Henrik Björklund. Mm. Eh, Fortsätter på den inslagna vägen och nu börjar ju poängen och, och målen och komma för honom. Om vi <hör> börjar med, med ett av målen där då som, som och påminner lite grann om det han gjorde mot eh, Oskarshamn där han får komma upp lite högre i slottet och få lite mer utrymme och, och liksom sikta in sig och, och skjuta. Där, där har han ju hittat en position som han är riktigt gift i också. En mm. position som är svår att liksom försvara sig mot om du har pucken Djupt nere kanske bakom mål och sen hittar upp snabbt så finns det ofta en lucka där. Mm. Uh, ja, så den har han hittat riktigt bra. Uh, sex skott på mål mot Frölunda också. Involverad i, i mycket.
1: Och det är ju en riktig, hans andra mål är ju ett riktigt, uh, riktigt sådär att ja. först för har sin för, ja, egen tur där. Och. Ja, men exakt. Vad, det, det är ju styrningen på Ländströms skott som gör att Lars Johansson inte håller den. Liksom att den mm. styr så nära och så var med först. Och det är ju Ja, det är väldigt lite vinkel men när de går in så går de in liksom.
2: Mm.
1: Ja, han ligger bra med nu i alltså vad är det, nio poäng på tio matcher eller någonting? Ja, Totalt jag inte, sett. Ja, jag har inte kollat
2: totalen. Men ja, men det, är,
1: det är något sånt och jag menar ja. det är ju otroligt. Vi kan väl säga så här då. Hittills så är det 1-0 till Rickard Wallin i kampen mot alla andra sportchefer i det Wallin sa inför säsongen att Henrik Björklund har varit i Sölmässig i flera år men jag förstår ja. inte varför han inte har varit här och en så länge får vi väl ge Valin rätt i det.
2: Definitivt.
1: Vi tar forvärden nummer två och han vet jag exakt var han är i SHLs poängliga. För han är sjua och det är knappt någon som pratar om det. Det är faktiskt bara Jonathan Bulas i Skellefteå som har gjort flera sist än vad Marcus Lillis Nilsson har gjort den här säsongen. och Vi har ju pratat om ett färgista powerplay som har... Alltså, det har ju inte varit, varit boxplay-katastrofartat, men det har väl fortfarande lite grus i maskineriet känsla på det ibland. Eh, vissa matcher när man pratade om att de har full, fallit på special teams. Men det går inte att klaga på Lillys utdelning i PowerPlay. Eh, sju assist har han faktiskt på tio matcher. Eh, och det är, tror det eller är lika många assist i numerärt överläge som han hade på hela förra säsongen, alltså 47 matcher. Mm.
2: Uh, so Jag tycker han ser ut som en sån här tv-spelsgubbe Igen som han gjorde yeah. då ja, för, för två säsonger sedan Eller vad det blir ja, Den eller, supersäsongen han yeah. hade där Att han kan ta pucken och åka runt Och trampa runt och leta läge Och ja det är en helt annan Lilly som vad vi såg förra hösten då till exempel
1: Ja, extremt stor skillnad. Uh, och en liten intressant detalj även att uh, sett till powerplay-tid. Uh, det här tror jag lock kanske är var, snarare ett tecken på att det har varit ganska mycket utvisningar hittills den här säsongen. Totalt sett bland olika lagen. För han har uh, 3,40 matcher han spelat i PP hittills mm. uh, i snitt. Och förra säsongen landade i snittet på 2,40. Och jag vet inte om jag kan uh, liksom se det som att det att han har... Alltså att de har spelat honom mer i Powerplay Det är inte att han är inne i två formationer Han spelar ju fortfarande igen Men ja, nej, värd platsen i veckans lag Efter en fin säsongsinledning Vem har vi som Forward nummer tre?
2: Ja, noll poäng Från den här spelaren faktiskt Men han tar plats ändå, Linus Johansson Vi går inte bara
1: på poäng I veckans lag Nej, exakt. <laughs> nej men, vad, nej, men... Vad, vad är det du har gillat Med det du har sett från Kaptenen
2: Ja, han det blev ju inte så mycket Linus Johansson mot mot eh, Han lämnade ju isen eh, efter ett skott på ja, mot knät där och mm. eh, dagen efter så var han ju ute och testa och träna, kliva av lite före de andra. Men efteråt så ville han inte göra någon intervju eh, eller så där utan det tolkar man ju som att det är högst osäkert hur han känner och om man kommer spela och så där. Han hade väl liksom inga bra svar att ge och mm. eh, det tolkar man ju lite grann då som att det finns en stor osäkerhet och att han kanske inte ens kommer till spel. Men att det inte, liksom att det inte rörde sig om någon allvarlig skada, det, det begrep man ju när liksom. mm. han var ute och tränade där. Men sen så är ja, han ändå med i, i laguppställningen mot Luleå och är ju en av dem som verkligen går i bräschen och ser till att Färjestad har eh, en chans att, att vinna matchen där i, i början och skapa flera eh, lägen kanske spelmässigt kanske det inte var det som stack ut för mig utan det var snarare inställningen hur han gick in och kämpa och slet det tyckte jag att han tog med sig till Frölunda-matchen och i det tycker jag också att han liksom visar vägen och är precis som en kapten ska vara att det är klart att han var väl säkert hämmad av, av den här skadan, Det kanske var lite svullet och sådär men han gick in och, och körde ändå och sätter ett exempel
1: Ja, han har faktiskt fått ganska dålig utdelning hittills den här mm. säsongen. Alltså det är ja. ett mål och två assist på tio matcher i SHL. Men jag tycker också spelmässigt. Han har gått väldigt mycket bättre i COl ska jag väl säga, med 3 plus fyra på sex matcher. Toppscorer? Toppscorer, nej, nej Lillis har gått om där också. Åtta ah, assist okay. har han nu på fem matcher. Så att, ja, för vi nu ska prata Lillis så har han alltså 19 poäng på 15 matcher hittills den här säsongen. Totalt sett. Så, ja, nej, Jag håller med dig Linus Johansson var varit bra Och jag lovade er att ni skulle få lyssna till någon spelare Och ni fick inte lyssna till Tomkins, inte till Länström Inte till Lindrot Inte till Björklund, inte till Lillis Utan ni ska få här lyssna till Jonas Kriberg som pratar med Linus Johansson
3: Linus Johansson som fick ett skott på knät mot Krakow och sedan var, hade en status som var oklar inför borta marschen mot Luleå och Frövna. men kom ändå till spel och gjorde två, två väldigt bra matcher. Hur, hur kommer det sig?
0: Uh, nej, men det är ju ofta så kallar man väl om det kan bli värre eller om det är bara är uh, smärta som avgör. så då brukar man kunna vrida om skallen lite. Uh, men uh, det är två roliga matcher också men att borta och Frölunda borta är hur kul som helst så alltihetna matcher också så att det är inte så mycket att tänka på
3: hur kände du där och då när du fick skottet på dig du fick ju avbryta matchen i, i förtid det hur hur gick snakke efteråt och hur hur kände snett ah, men det är klart det känns ju inte super liksom men, men
0: det, det, när det är matcher man följer den aldrig en linjkikare man vill ju bara vinna med laget. Alltså det är ju det som häger hela tiden framför en. Och då, då, då är det bättre chans om jag spelar än om jag inte spelar. om. Jag har lite större chans att vinna kanske. Så att jag kan bidra med så, så gör jag gärna det. Och sen om det är att man spelar lite mindre
3: offensivt spel för att man kanske inte har kroppen med sig. Då får det vara så. Om vi bara stannar ner i, i Polen. då Många trodde ju att ni skulle åka ner och bara ställa hem den här gruppseger, men men så enkelt var det inte? Nej,
0: jag, jag har inte heller varit skadad i andra bytet så att jag så inte matchen heller. Så att jag <går> har inte så mycket att säga om det här faktiskt. Utan, men, men det är klart att vi ska ju absolut vinna den egentligen.
3: Och nu då, nu väntar eh, två yt 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 ytterligare bortommarser innan ni får, eh, ni får spela hemma igen. Hur ser du på de, de här bortommarserna mot eh, Örebro och eh, mot Brynäs?
0: Örebro och Brynäs. Är det, nej men det är väl, Örebro är alltid tuffa matcher i bortaplan. Eh, oftast brukar det vara rätt tajt målmässigt också. Och, och Brynäs borta har vi väl haft i regel för senaste åren har vi haft hyfsat bra. Eh, så att där har vi rätt stjärna känslor men eh, som alla matcher var det, det är tajt hela vägen och det kommer det vara hela säsongen
3: också. Vart står Färisa just nu?
0: Ja, det jag tycker vi, vi står bra. Jag tycker vi Jo, det är en riktigt bra match mot Luleå borta. Jag tycker vi gjorde en riktigt bra match mot Fölunda nu också. Så att, eh, överlag så tycker jag att vi tar, tar bra steg här och grabbarna i dag
1: Där hörde vi Linus Johansson snacka lite. Och därmed ska vi strax blicka framåt med det som kommer. Men innan eh, lyser ett utropstecken för veckan som gått. Vad har vi där?
2: Mm. Vi har ju hackat en del på special teams här under, eh, under starten på, på säsongen. Men tittar vi på de här två matcherna så är det faktiskt mer än, mer än godkänt. Vill eh, man ris måste man ge ros också. Exakt. <laughs> eh, ja, det är som sagt ett utropstecken. Ett insläppt mål på, på sex eh, lägen emot då i, i boxplay. Och tre mål framåt på sex eh, försök då i, i powerplay är ju som jag sa här det är mer, än, mer än godkänt.
1: Ja, och då är det ju dessutom trots att det är en femminutare i Göteborg mm. och där de spelar tre mot fem i nästan två, eller två minuter. så Ja, ja nej det är tecken som går åt rätt håll får vi väl säga. Så Verkligen. Sätt. På frågetecknen, så, jag ska landa i dem lite stund men jag tänkte börja i att säga att alltså, Thomas Metell när han kom in då var det ju med en lite mer balanserad, kanske lite mer defensivt inriktad lite mer strukturerad hockey så sett. Känslan var ju att det här Färgstad, de gör kanske inte lika mycket mål som Penneborns Färgstad generellt sett gjorde men de kanske släpper in lite färre. Men nu ni, det är öppna spel när Färgstad spelar hockey den här säsongen. För gör mål det gör de sannoligen. 34 mål, det är bara Skellefteå som gjort 36 som har gjort fler hittills släpper in mål, det gör de också. 33 insläppta, som är alltså plus ett totalt, gör att det faktiskt bara är Brynäs som har släppt in fler. Så de gör näst flest mål och de släpper in näst flest mål. Vi kan väl, för man ser till hur de här matcherna har slutat så är det ju faktiskt bara en som har gått till sadden. Och sex 3 är flesta av alla lag. Men frågetecknet då? Ja, det sätter vi vid första målets betydelse för matchen. För det färgsta är 100% yay som de är ensamliga så är att när de har gjort första målet i matchen då har de vunnit den. Fem gånger har de gjort första målet, fem gånger har de vunnit den. Men... Desto, alltså för de har varit styrkta av att göra första mål så är det, finns det en litet frågetecken för förmågan att vända matcher. För vid alltså hälften av matchen har man släppt in första målet, fem av 10. och man har bara vunnit då en av dem, fem och bara fått med sig poäng i två av dem totalt, så det är fyra poäng man har fått in på av, av 15 möjliga när man har släppt in första målet, så någonting att hålla lite spaning på framöver och se vad, vad, åt vilket håll det går med insläppta mål just det första och vilken betydelse det får för matchen Mm Första läget att kolla, hålla utkik för det är Örebro borta på torsdag för ett litet andningshål i schemat här nu. För de har ingen tisdagsmatch. De tränar idag och måndag men har faktiskt ledigt under tisdagen imorgon. Och andas och vila lite. Så kommer det, tror eller ej, två borta matcher sen. Match 5 och 6 i rad på bortaplan som de har haft. Jag sa Örebro på torsdag dock får vi faktiskt säga att Örebro borta resemässigt är väl faktiskt nästan ingen bortamatch överhuvudtaget för det tar ju en dryg timme bara. Det är supertorsdag Ja men exakt, det är, det. Ju, det är ju verkligen en supertorsdag i Örebro och i Degerfors, mm. men Degerfors i Göteborg samtidigt Men färrista börjar där och sen ska de ta sig till Gävle på lördag Va, Du brukar ju få tippa, så vad tror du om den här veckan då?
2: Ja, men jag får väl ta i den här gången då och säga sex poäng.
1: Ja, just det. Mm. Ja, ja, nu jag borde vi borde komma ihåg vad du sa förra veckan. Du sa ju definitivt seger i jag, var, jag, vet så... att jag, sa,
2: jag vet att jag var låg lågt i alla fall. Så de, jag undrar om jag inte sa två poäng. Så poäng? Jag, ja, ja jag tror okay. Två poäng totalt kan du inte ja, säga. Vi, jag vi... har trott att de
1: skulle förlora i Krakow.
2: Nej, nej. Men nej. fem poäng då. Så jag, ja. jag, jag, tror, jag, vet, jag vet inte hur diskussionen ja, det. gick där. Nej, nej.
1: Du, med det sagt så tycker jag att eh, vi ser till att ha en trevlig, eh, trevlig hockeyvecka allihop med eh, Supertorsdagen för Värmälensk Idrott. Eh, det jag som vanligt måste tipsa om är FK Topp 90-rankingen som fortsätter. I lördags så fick ni läsa om spelarna på plats 50, till och med 41. Eh, det kom ut en stor intervju där med Chris Lee som jag har pratat med borta i Nordamerika. Gå in och läs den och missa för allt i världen inte. Jörgen Kalitskisk underbara intervju med Emil Kåberg som ju också var en av dem som tog plats på, i det tirsjoket. På tisdag kväll avslöjar vi ytterligare tionamn, plats 40-31 och innan veckan är över så ska ni även få en podd tanken med en av dem som finns med på just de där platserna 40-31. Så ja och ni hörs senare i veckan, Lyset. Tack för idag. Tack. Och tills vi hörs igen ha det så gott.